0: quero compartilhar sobre como praticar uma mentalidade de crescimento, eu tenho aprendido muito com muitos homens de Deus, mas sobre esse assunto com vários homens de Deus, entre eles o pastor Craig, o pastor Craig Rochelle e também um livro, chama-se Mindset da Carol Dweck, mas deixa eu falar algo aqui para você. Eu estou convencido desta realidade. Se você mudar a sua mentalidade com a palavra de Deus, com a palavra de Deus, você vai mudar a sua vida. Quando você muda a sua mentalidade com a palavra de Deus, você muda a sua vida. Então, quando eu falo de como praticar uma mentalidade de crescimento, escuta bem, eu, eu, eu estou enfatizando o seguinte uma mentalidade de crescimento em todas as áreas da sua vida, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida financeira, em todas as áreas você começar a adotar os princípios da palavra de Deus que vão mudar a sua mentalidade de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento, para uma mentalidade de crescimento. Romanos capítulo 12, versículo 2, olha o que esse versículo diz, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, agora quando Paulo escreveu isso, ele estava escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, para quem já era nascido de novo, então o cristão já era nascido de novo, já tinha um novo coração, um novo espírito, as coisas velhas já se passaram e, e tudo se fez novo no seu coração, mas aquele cristão não estava conseguindo se transformar, por quê? Porque ele tinha que renovar a sua mente, então quando você muda a sua mente com a palavra de Deus, você vai mudar a sua vida, você vai mudar a sua vida o Craig Rochelle disse uma coisa muito interessante, sua vida sempre irá na direção dos seus pensamentos mais fortes. Então, os seus pensamentos mais fortes que vão determinar como será a sua vida. Em outras palavras, se você não gosta de como está a sua vida em qualquer área, é hora de mudar a forma de pensar. Aí que está o grande desafio. Como mudar a forma de pensar? Como mudar a forma de pensar? A palavra de Deus tem um texto impressionante. Eu estava meditando sobre isso. Eu creio que o Espírito Santo me levou para esse texto aqui. Em Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então agora vamos, vamos usando esse texto como trampolim, vamos aprofundar então no nosso tema. Como praticar uma mentalidade de crescimento. Número um. Disposição enérgica para ouvir. Olha o que o autor de Hebreus disse, pelo Espírito Santo. Ele disse, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Em outras palavras, se você quer ficar crescendo na vida... Você vai ter que ter uma disposição enérgica de ouvir. Você não pode ter preguiça de ouvir. Tem pessoas que, que, que quando a palavra de Deus está sendo pregada, elas ficam assim meio relaxadas, olhando para o celular, é, é, em vez de aquela disposição enérgica de ouvir, de aprender, de, de mudar a vida delas, de, de saber que uma mensagem de Deus, da palavra de Deus, poderá transformar a sua vida para sempre. Poderá fazer toda a diferença em todo o seu destino. Poderá mudar a sua família, mudar a sua forma de viver. É impressionante o que a palavra de Deus poderá fazer. Então, é, é por isso que nós, temos, nós devemos ter uma disposição enérgica de ouvir. É, e, e não aquela forma de ouvir assim, ah. né? meio meio parado, ouvindo não, mas aquela forma enérgica de ouvir, de aprender de receber, para não sermos iguais os hebreus que estavam com preguiça de ouvir, misericórdia eu declaro que não tem nenhum preguiçoso de ouvir aqui em nome de Jesus, amém? agora olha só, que mais Outros, outro princípio que nós, nós, nós encontramos nesse texto da palavra de Deus, número 2 perseverança em aprender. Então, além de uma disposição enérgica de ouvir, uma perseverança de ficar aprendendo, de ficar querendo aprender mais. Porque é assim que você vai mudar a sua mentalidade e aí você vai mudar a sua vida. É com uma perseverança em aprender. Já fazem muitos anos que Deus me deu uma frase, anos atrás, eu sempre tenho falado essa frase. Quem para de aprender para de crescer. E quem para de crescer, começa a morrer. Então, é importante ficar sempre aprendendo mais, querendo aprender mais em todas as áreas da sua vida, especialmente nas áreas que se referem ao seu relacionamento com Deus, em seu crescimento espiritual, mas em seu crescimento em todas as áreas. Qual é a sua especialidade? Em que você trabalha? Você está sempre se aperfeiçoando naquela área que você trabalha Você está ficando melhor e melhor naquela área que você trabalha Naquela área que você estuda Naquela área que você é especialista Você está ficando cada vez mais especialista Você está tendo uma perseverança em aprender Com uma disposição enérgica De ficar ouvindo dos outros E uma perseverança de aprender Olha o que ele diz em Hebreus 5,14 Mas o alimento sólido é para os adultos para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha só, ele está dizendo exercitar as suas faculdades para discernir. Ele fala, isso aqui vem com prática, vem com prática, você perseverando em aprender. Essa palavra faculdades, é, no grego, é a palavra aisfeterion, que quer dizer faculdade da mente para perceber, para entender, para julgar. Então ele está dizendo, fique exercitando essas suas faculdades para ficar aprendendo mais. Para ficar aprendendo mais. É isso que o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, está nos ensinando. Outro grande segredo para você ficar crescendo, ficar sendo transformado na sua vida e ficar melhorando em todas as áreas da sua vida, é isso aqui. É a fé, é você ter a fé que você tem essa capacidade. Porque o maligno tem enganado muita gente, muita gente. Elas pensam, não, eu não tenho capacidade de ficar melhorando, de ficar aprendendo mais. Até porque eu nasci assim, meu... Minha inteligência é mediana. As pessoas pensam isso. Tem até uma frase em inglês que diz assim, You can't teach an old dog new tricks. Você não pode ensinar um cachorro velho novos truques. Mas essa frase é totalmente equivocada. É uma mentira. Todo ser humano pode sim ficar melhorando e aprendendo. E agora imagina alguém que tem o um Espírito Santo morando dentro dele. Quando você entregou a vida a Jesus, o próprio Espírito Santo veio morar dentro de você. Então a sua capacidade mental foi para as alturas, porque o que, que a Bíblia diz? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Uau, uau. Agora é interessante porque a Carol Dell é que ela faz umas frases aqui e eu quero fazer com você. Você vai me dizer, né? Se é verdadeiro ou falso. Olha só, sua inteligência é algo muito pessoal e você não pode transformá-la demais. Você pode transformar? Um Opa! Veio muito rápido a resposta, viu? Eu ia só explicar a pergunta aqui, a frase. Mas é falsa mesmo, tá? Mas antes de falar como que... É, a ah, eles não estavam... Mas veja bem. Tá. Eu vi uma luz vermelha, pensei que já estava era... mostrando. Veja bem. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Muita gente acredita nisso, que você pode Pode mudar a sua inteligência, mas você não pode transformá-la demais. Então, é algo muito pessoal. É seu, a sua inteligência. Você não pode transformá-la demais. Então, é verdadeiro ou falso? Falso. Isso mesmo. Ah, Eu vi a luz vermelha, porque eu pensei que já estava mostrando que era falso. Perdão aí, queridos. Vamos lá. Agora, essa aqui. Você, você é capaz de aprender coisas novas. Mas, na verdade, não pode mudar muito, né, seu nível de inteligência. Verdadeiro ou falso? Falso, muito bem. Agora, isso aqui, olha, qualquer que seja seu nível de inteligência, sempre é possível modificá-la bastante. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, yes. Olha aqui, você é capaz de mudar substancialmente seu nível, seu nível de inteligência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Oh. Muitos acham, escuta bem, muitos acham que o cérebro é um mistério. Na realidade, não sabem grande coisa sobre a inteligência e seu funcionamento. Quando refletem sobre o que seja a inteligência, pensam que as pessoas já nascem ou inteligentes, ou medianas, ou burras. Elas já pensam assim, eu já nasci assim com uma inteligência é inferior ao outro. O outro já nasceu um gênio, ele nasceu inteligente. Tá? As pessoas realmente pensam assim. E elas pensam que assim a pessoa vai permanecer relativamente assim durante toda a vida. Mas escuta bem, as pesquisas recentes tem mostrado o contrário às pesquisas científicas. Elas mostram que o cérebro parece muito mais como com um músculo, um músculo. Em outras palavras, ele se modifica e se fortalece quando você o usa. Olha só, os cientistas têm conseguido mostrar exatamente como o cérebro vai se fortalecendo e modificando com o aprendizado o cérebro, na medida que a pessoa vai aprendendo coisas novas, ela, aquelas a, a, as minúsculas conexões do cérebro, elas se multiplicam e ficam mais fortes. Isso aqui é impressionante. Quanto mais você desafia o seu cérebro a aprender... Olha, isso é um fato científico. Maiores ficam as células do seu cérebro. Quando isso acontece... Então as coisas que você achava difícil ou até impossível, como aprender uma língua estrangeira ou trabalhar com álgebra, de repente começam a parecer bem mais fáceis para você. Bem mais fáceis. O resultado é um cérebro mais forte e mais inteligente. Existem até fotos hoje em dia do aumento da densidade das conexões cerebrais. Gente, isso é impressionante isso é para qualquer ser humano, agora imagina alguém que está com o próprio Espírito Santo de Deus morando dentro dele, que tem a mente de Cristo, é impressionante isso, a Carol é que ela conta uma história de uma jovem, isso é uma história verdadeira, uma jovem lá nos Estados Unidos que ela foi, é, ela foi fazer os testes necessários, foi fazer as entrevistas, eu não sei tudo o que estava envolvida, mas ela estava se candidatando a um curso de mestrado em uma área onde as pessoas falavam, olha, nessa área você tem muita competência, você realmente é muito forte, você é, é, tem muita condição de, de chegar lá. E ela foi rejeitada, essa jovem. Agora, quando ela não passou o teste, foi rejeitada, o que, que primeiro vem na mente da pessoa? Né? Ah, eu sou burra mesmo. Eu, poxa, nunca vou conseguir nada na vida. Olha aquelas mentiras né, que o maligno tenta jogar na mente da pessoa para desanimar a pessoa. Se a pessoa falar assim, não, 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 vou olhar, vou enxergar isso de uma forma bem equilibrada. O que ela faz? Ela diz, não, eu entendo que é uma prova difícil, poucas pessoas passaram e eu só tenho que né, é, é, entender que eu não, não cheguei lá, mas não quer dizer que eu sou burro, é só porque realmente é muito difícil e, e eu não cheguei lá, tudo bem. Só que o que essa jovem aprendeu? Ela aprendeu a ir além desse pensamento. Ela aprendeu a ter a mentalidade de crescimento. E por ela ter a mentalidade de crescimento, ela falou, não, eu não passei, é verdade. Mas quem que diz que eu não posso passar? Quem que diz que eu não posso aprender e melhorar e posso, não posso ficar ainda mais inteligente nessa área? Então, ela falou: para eu poder ficar aprendendo e crescendo nesta área, eu preciso saber por que, que eu, eu não, por que, que eu fui rejeitada como candidata para esse curso de mestrado. Então, ela ligou: olha só a disposição dessa jovem, que eu achei lindo. Ela ligou para a universidade, ficou sabendo quem era a, a pessoa responsável para para decidir quais os candidatos iam participar daquele curso de mestrado. E ela falou com essa pessoa por telefone. Ela disse, olha, eu jamais estou querendo te pedir outra chance, nada disso. Fique tranquila. O que eu estou pedindo é para você me explicar, por favor, aonde... Eu falhei, por que eu fui rejeitada? Porque eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero melhorar, porque na próxima vez que eu for me candidatar, candidatar a um curso de mestrado como esse, seja nessa universidade ou seja em outra, aí eu posso melhorar, eu posso me preparar melhor. Então, por favor, me ajude. A pessoa falou, olha, nós vamos voltar com você com a resposta. E eles foram conversar entre eles na universidade, os bambambam bam, bam, lá, e falaram: Uau, essa jovem, ela realmente se demonstrou uma disposição muito maravilhosa. Vamos ver o que, 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 que foi, vamos ver aquele curso, o que, que foi mesmo. Ah, olha, ela quase tinha passado é porque nós pensávamos que não ia ter vaga suficiente, mas ainda tem algumas vagas. Nossa, e olha. Então ligaram de volta para ela e falaram assim para ela, olha, nós decidimos que você vai poder fazer o curso, até porque encontramos que ainda tem algumas vagas e você já tinha quase passado, você quase praticamente era qualificada. E especialmente porque nós gostamos da sua disposição, da sua vontade de ir atrás, querer aprender, querer crescer. Então você já está aceita nesse curso de mestrado. Olha como realmente muitas vezes só falta um pouquinho mais essa disposição enérgica de ouvir, a perseverança de aprender e a fé que em Cristo você tem essa capacidade de ficar melhorando, de ficar crescendo. Isso é tão importante. Agora, deixa eu falar uma coisa. Todos os dias, isso é um fato, as pessoas planejam fazer coisas difíceis, né? elas, elas dizem assim, amanhã eu vou ligar para aquele meu filho que já casou e está chateado comigo e não, não quer falar comigo, ou amanhã eu vou ligar para a universidade para saber assim, assim, ou, ou, ou eu vou fazer isso, eu vou... Eu vou planejar fazer essa coisa difícil, que eu sei que é difícil para mim, mas eu vou fazer. Eu vou me aplicar e começar a estudar para aquele curso, porque eu vou melhorar. Muito, todos os dias as pessoas planejam fazer essas coisas difíceis, mas sabe o quê? Elas não fazem. Sabe por quê? Porque elas pensam assim, amanhã farei isso e juram a si mesmas que voltarão ao assunto no dia seguinte. Uma pesquisa de Peter Gollwitzer e sua equipe mostra que as promessas, mesmo entusiásticas, as promessas que as pessoas fazem para si mesmas, mesmo entusiásticas, são inúteis. Porque o dia seguinte vem e passa. Agora, o que dá certo é fazer um plano nítido e concreto. Tem que fazer bem nítido e concreto. Amanhã, durante meu intervalo, vou tomar uma xícara de chá, fechar a porta do escritório e vou ligar para a universidade. Então, pense em alguma coisa difícil que você precisa fazer. Talvez é pedir perdão para alguém. Talvez, é, eu não sei qual é aquela coisa que Deus está colocando no seu coração, mas pense naquela coisa difícil que você tem que fazer. Talvez, algo que queira aprender, algum problema que Tenha que enfrentar. Agora, faça um plano concreto. Quando que vai executar o plano? Onde o fará? Como fará? Pense em tudo né, com detalhes claros. Agora, esses três primeiros princípios que eu compartilhei com vocês para mim, são muito chaves e básicos tá? para realmente a gente praticar uma mentalidade de crescimento. Né? O, a disposição enérgica de ouvir, a perseverança em aprender e a fé viva que você e eu temos essa capacidade de ficar aprendendo e crescendo. Muito bem. Mas esse quarto princípio é um dos maiores princípios não somente fundamentados na ciência, mas principalmente na palavra de Deus, que é o seguinte, use as suas palavras para esticar os limites da sua vida. As suas palavras vão determinar os limites da sua vida. Sabiam disso? Então, você deve aprender a usar as suas palavras para esticar os limites da sua vida. Provérbios 18, 21 diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E eu volto a repetir, porque eu creio que é tão importante essas verdades entrarem em nós. É aquilo que o pastor Craig Rochelle disse. Sua vida sempre irá na direção dos seus pensamentos mais fortes. Agora... Se isso é um fato, sua vida sempre vai ir na direção dos seus pensamentos mais fortes, se você não gosta de como está a sua vida, é hora de mudar a forma de pensar. E como eu já disse agora, vamos falar sobre isso. Como mudar a forma de pensar. O estudo da neurociência tem descoberto que existem no nosso cérebro vias neurais. O que são essas vias neurais? Deixa eu explicar. Quando você aprende, é, pensa em algo e pensa várias vezes aquela mesma, aquele mesmo raciocínio, você vai criando uma via neural ao ponto que vai criando um hábito que, sem pensar, você pensa daquele mesmo jeito sempre. É como se fosse assim, tem um pasto bem grande, com um capim vamos pôr, verde, meio alto assim. E você tem que sempre atravessar aquele pasto para chegar no outro lado. Todo dia. O que você vai fazer? Você vai amassando aquele capim, não é mesmo? E formando aquele trilho. E todo dia você fica passando pelo aquele mesmo trilho. Automaticamente você vai passar aquele mesmo trilho. O que acontece? É isso que criou no seu cérebro vias neurais. O problema... O problema é esse. Aqui, olha. É... Essas vias neurais vão afetar a nossa forma de raciocinar e acabam determinando nossos hábitos. Então, é onde os seus pensamentos mais fortes e repetitivos andam no seu cérebro. Agora, os, pior, os psicólogos falam que é o seguinte, que nas pessoas tem o que, é, o que os psicólogos chamam vieses cognitivos. O que, que é isso? Raciocínios distorcidos, são mentiras que a pessoa começa a acreditar e vai reforçando. E toda vez que ela pensa sobre aquele assunto, ela acaba raciocinando assim. Ela tem um pensamento muito forte. Ela criou uma via neural. Tipo assim, ah, sempre vou ter problemas com esse mau gênio meu. Sempre vai me causar problema. E, e ela pensa tanto isso que criou uma via neural no cérebro. Tá? Ou, ou talvez esse pecado específico, é quase impossível eu vencer. Eu, eu já, te, já tentei muito. Né? Ou Outra via neural, outro né, viés cognitivo, outro pensamento distorcido. Nunca vou me dar bem com os relacionamentos. Né? Toda vez que eu começo um relacionamento, não dá certo. Né? Não dá certo. O, outra que, olha, parece que sempre alguém na nossa casa está doente. Né? Ou, nunca vou viver outra, outro, outro pensamento via neural nunca vou vi, viver uma vida de abundância financeira, mesmo quando ganho muito parece que sempre falta ou talvez é solteiro nunca vou conseguir um casamento feliz ou talvez é na área ministerial né? quero ser grandemente usado por Deus mas isso está parecendo cada vez mais impossível agora se você não gosta de como está indo a sua vida, é hora de mudar a forma de pensar. É hora de você criar uma nova via neural. Porque o que, que acontece? Toda vez que você vai pensar naquele assunto, inconscientemente, você vai por aquela via neural. E aquele pensamento forte, mentiroso, do maligno que está te mantendo derrotado naquela área. Agora... Os cientistas descobriram isso também. Interessante. E olha o que a ciência da neurologia tem descoberto. Olha só. Como criar uma nova via neural no seu cérebro? Como formar um novo caminho por meio daquele, daquele pasto? Um novo caminho baseado na verdade. Olha só. A neurociência tem mostrado que quanto mais você declara com a boca as verdades que acabam com as crenças limitantes, quanto mais você falar essas verdades, você vai criar novas vias neurais no seu cérebro. Então, é, 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 os cientistas só estão descobrindo aquilo que a Bíblia já vinha falando há muito tempo. A Bíblia fala que pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. A Bíblia diz, o poder da morte e da vida está na língua. Interessante, por isso que o próprio Jesus nos ensinou, através, bem, o Espírito Santo nos ensinou através do profeta Joel, lá em Joel capítulo 3, versículo 10. Ele falando, é uma passagem profética para a igreja de Jesus. E ele diz: olha o que o profeta Joel disse. Digo fraco, eu sou forte. Agora, me diga uma coisa, Deus mandaria você mentir? Ah, eu sei que eu sou fraco, mas vou fazer de conta que eu sou forte, eu vou começar a ficar falando. Não, é porque houve uma, um viés cognitivo, houve uma distorção no seu raciocínio. Raciocínio, e você começou a acreditar na mentira que você era fraco espiritualmente, que você não dá conta de alcançar as coisas, e você ficou acreditando e criou uma via neural no seu cérebro, e Deus diz: você quer mudar a sua vida, você vai ter que mudar os seus pensamentos mais fortes, então, ele, e como mudar os pensamentos mais fortes, fica declarando, os próprios neurocientistas, eles têm descoberto que quanto mais você fica falando, você vai criar uma nova via neural. Você vai começar a realmente ter pensamentos fortes numa outra direção. Mas esses pensamentos fortes virão através da declaração constante, constante, constante. Diga assim em voz alta, eu vou ficar declarando a palavra de Deus. Mesmo quando as circunstâncias ou os meus sentimentos parecem ser o contrário, eu vou ficar declarando a palavra. Então, você que anda muitas vezes muito doente, e você já criou uma via neural, que o okay, quê? Que o meu corpo sempre vai ter problema, sempre eu vou ter algum problema de saúde. Você sabia que a sua fala está diretamente ligada com a parte dominante do seu cérebro, isso é um fato, então se você ficar acreditando e ficar falando, eu sempre tenho um problema é, de saúde, os nervos do seu cérebro vão mandar mensagem para todo o seu corpo, olha, tem que de vez em quando tá ficando doente, você não pode ter uma... é verdade... Você não pode ter uma autoimunidade muito grande, não, porque tem que ficar doente. Esse cara, ele mesmo disse, tem que ficar doente. Você fica falando assim, ah, eu estou ficando velho. Aí manda a mensagem. Prepara-se para morrer, porque está ficando velho. <risos> eu quero que você comece a dizer assim: diz, diga assim, ele, ele. é quem, é quem. Renova, renova a minha mocidade. E me enche de bens, Ele é o meu pastor, nada me faltará, Ele já tomou minhas enfermidades e minhas dores, pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. Tudo eu posso naquele que me fortalece, eu sou forte no Senhor e na força do Seu poder, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, aleluia, dê para Jesus uma forte salva de palmas. Quanto mais você fica pegando a palavra, a palavra, a palavra, vai pegando a palavra. Eu fiz isso, vez após vez, na minha vida. Eu não sabia do que a neurociência... Eu não sabia nada disso da neurociência, mas eu sabia a palavra de Deus. E a palavra de Deus... Fala esses princípios. Eu aprendi isso anos atrás, quando eu ainda era. É, antes de entrar na faculdade teológica, e durante a faculdade teológica, porque eu, eu havia ido para uma conferência onde eu aprendi esses princípios. Aí eu fiquei. Eu, naquela época era fita cassete. Eu fiquei ouvindo aquelas pregações daquela fita cassete. Para vocês mais jovens, era uma coisa assim interessante que tinha. Vocês não sabem o que é. Mas, é, mas era legal, porque por exemplo com CD, CD também vocês não sabem o que é que é mas com CD por exemplo você não pode parar e pausar e voltar né com, com fita cassete você podia controlar tudo o negócio era legal né só que de vez em quando ele ficava tudo saía né? você sabe estou falando mas é... o que que acontece eu pegava aquelas mensagens que eu havia ouvido na conferência porque minha faculdade não ensinava essas coisas não muito pelo contrário era muita religiosidade, muito não, Deus quer que a gente sofra, tem horrível, essa vida com, com Jesus não é maravilhosa. <risos> Só vai ser maravilhoso quando você for chegar no céu. Né? Lá no céu vai ser maravilhoso Mas aqui na terra você tem que penar para boa né? Então assim que eu fui ensinado Na faculdade Mas eu pegava aquelas fitas cassete Que eu tinha ouvido na, na, na conferência Sobre o poder das palavras E eu fiquei deixando aquilo mudar minha vida Transformar minha vida E aquilo E a palavra de Deus foi transformando a minha vida Eu lembro que Eu, tinha, eu era solteiro Eu tinha certos problemas com pecados Nessa área de pureza e tudo Com meus olhos e, e masturbação e tudo e eu fiquei declarando eu fiquei declarando o que, que eu, eu declarava eu ainda declaro até a tudo o que a palavra de Deus diz que a Bíblia diz o pecado não terá domínio sobre você quantas pessoas têm acreditado olha uma via neural não Todos nós sempre vamos ter problema com o pecado. Tem certos pecados que você nunca vai vencer. Que mentira do diabo. Que via neural. Que viés cognitivo que tem destruído a vida de muitos cristãos. Por isso que a Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da sua mente. Diga assim, eu já tenho vitória sobre o pecado. Diga assim, Jesus não só levou meus pecados... Jesus levou minha natureza pecaminosa. Diga, o pecado não terá domínio sobre mim. Está escrito na palavra, gente. E sabe, o próprio Jesus disse assim, em João 17, 17, santifica-os na, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando a Bíblia diz em João capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade te libertará, ele está falando da verdade e da palavra, é. da palavra. Então a Bíblia fala: o pecado não terá domínio sobre vós. A Bíblia fala: você já morreu para o pecado. Uau! Diga: eu já morri para o pecado. Diga: o pecado não terá domínio sobre mim. Então eu lembro que eu comecei a declarar isso, ainda jovem, solteiro. Claro, também Deus usou muitos outros segredos, intimidade profunda com Deus. Discipulado, eu aprendi a me abrir com meu discipulador e ele orar por mim, mas ainda como jovem solteiro, Deus me deu a vitória sobre todas aquelas áreas de impureza, de masturbação. E eu, e, olha que eu era cristão desde pequeno, mas eu não estava conseguindo vencer esses pecados depois que eu entrei na adolescência, sabe? Aqueles pecados me perseguiam horrivelmente. Eu chorava, eu jejuava, jejuava tanto que minha mãe falava assim, porque eu ainda. Era, né, tinha uns 15, 16 anos de idade e ela falou, meu filho, você tem que parar de jejuar tanto, senão você é, está na fase de crescimento ainda eu jejuava, eu queria tanto vencer o pecado, mas depois que eu aprendi esse segredo, fica declarando Pecado não terá domínio sobre mim. Eu já morri para o pecado. Eu fui criando novas vias neurais. Eu fui declarando. As realidades foram manifestando na minha vida. O Senhor, meu pastor, e nada me falta. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Eu já morri para o pecado. E eu, eu lembro em outras áreas da minha vida. De vencer o medo né? estudando num país diferente. Fui para os Estados Unidos fazer faculdade teológica escola, faculdade tão grande, tantas coisas, língua diferente, cultura diferente, tudo diferente, não foi fácil, mas eu fiquei declarando, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus não me tem dado espírito de medo, de covardia, mas de poder e de amor, e moderação, eu ficava declarando a palavra, declarando a palavra, eu declarava a palavra que eu ia ganhar notas boas na faculdade, que tudo ia, tudo ia dar certo para mim, que Deus ia cuidar de mim, eu fiquei declarando, eu fiquei devorando a Bíblia, e achando a verdade que liberta, e comecei a declarar essas verdades, declarar essas verdades, declarar essas verdades, eu declarei que Deus ia me dar uma esposa muito bonita, e ele me deu, aleluia, os filhos que são apaixonados por Jesus, eu ficava declarando, 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 declarando. Como é triste ver os pais que às vezes falam besteira sobre seus filhos. Você não vai nunca ser nada na vida desse jeito. É. Os pais não entendem a força do poder das palavras. Eu tenho aprendido nunca falar ou cantar besteira. Tem pessoas, dorme, nenê, que o quê? A cuca vai pegar. Sai, cuca, não vai pegar meus filhos, não. <risos> em nome de Jesus. É, Outras pessoas também, a criança está lá brincando assim, cuidado que você vai cair. Olha, você vai cair. Eu falo, olha, cuidado que você não vai cair, em nome de Jesus. <risos> Tem que ter cuidado. Mas não vai cair. Não vai cair. Declare palavras de fé. Declare palavras de vitória. Declare palavras de vitória. Eu lembro que eu comecei a pastorear a igreja lá em Santarém, e, e o diabo falava, não vai conseguir, não vai conseguir ganhar muitas almas por Jesus, não vai conseguir ver muitas pessoas transformadas, e eu ficava declarando, já estou vendo lotado, eu já estou vendo muitas pessoas, eu, 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 eu lembro na área financeira, vez após vez, após vez, concordando com minha esposa, porque nós não tínhamos, eu trabalhei 10 anos como pastor, sem receber uma prebenda da igreja, só pela fé mesmo, e tudo, mas declarando, 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 declarando Eu declarando, o Senhor, meu pastor Nada me faltará Ele há de suplicar uma das minhas necessidades Em Cristo Jesus, segundo as suas riquezas Em glória, Filipenses 4,19 Declarando o crescimento Lá em Fortaleza, declarando Aqui em São Paulo, todo dia Eu agradeço a Deus pelo crescimento Aqui da igreja, eu fico Declarando as almas sendo ganhas Sabe por quê? Porque eu declaro Que a Bíblia diz que tudo que eu colocar Minha mão para fazer vai prosperar diga isso, diga assim, tudo que eu colocar minha mão para fazer vai prosperar olha pro seu vizinho e fala assim, você tem cara de uma pessoa bem sucedida mesmo <risos> aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus escuta bem se você foi derrotado, você foi derrotado pelos seus lábios. Você, talvez, sem perceber, ficou declarando palavras de derrota e acabou colhendo a semeadura das suas próprias palavras. Então, como materializar as verdades espirituais na sua vida? Creia na realidade espiritual. Qual realidade espiritual? Efésios 1, 3 fala que Deus já te deu todas as bênçãos. Vai achando essas promessas na palavra. E vai declarando essas promessas. Creia na realidade espiritual. Confesse a realidade espiritual. E persevere em crer e confessar. Marcos 11, 23, ele diz. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a esse monte, levante-se e joga-se no mar. E não duvidar no coração... Mas crê que se fará o quê? Você tem que acreditar que se fará aquilo que você está dizendo. Assim será com ele. E você sabia que no grego está escrito assim, assim ele terá o que ele diz. Está repetido no grego no original, está repetido, assim ele terá o que ele diz. Ele faz questão de repetir terá o que ele diz. Se você não duvidar no coração, mas acreditar que vai, faz, vai acontecer o que você está dizendo, aí ele fala, assim você vai ter o que você diz. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu só mostrar mais uma outra verdade aqui. Olha só. Esse crer que se fará o que diz, no grego essa palavra fará, está no presente. É crer que já está acontecendo agora, através das suas palavras. Está no presente. Você vai declarando e vai crendo. Qual é a montanha que você tem que falar para ela sair e não duvidar o seu coração? Você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que é para você pedir a Deus para tirar a montanha? A Bíblia fala, você vai dar a ordem para a montanha. sai! e passa-te de lá para cá, e aquela montanha vai passar, comece a declarar, comece a dar palavras de ordem, comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, e mandar tudo que não é de Deus, embora em nome de Jesus, você tem essa autoridade, você tem autoridade, eu quero começar a, a encorajar você, a partir de hoje, você vai uma mentalidade de crescimento em todas as áreas da sua vida você vai ficar melhorando você vai ficar crescendo você é uma frase que eu sempre tenho falado os, os que trabalham comigo já me ouviram falar isso há anos e anos e anos nós todos estamos aprendendo e crescendo diga assim eu estou aprendendo e crescendo e melhorando e eu e a minha casa toda vai ficar crescendo e aprendendo em Cristo, sendo transformados de glória em glória, e eu declaro, isso é só o começo.